1: כל מיני, יש כל מיני אה, אה, גישות וכל מיני אה, נקודות מבט. אני מגיעה להפרעת הקשב מנקודת מבט של אה, תחום מדעי שנקרא נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית. ואלה משקפיים מדעיות שבאות ואומרות, אה, במוח האנושי יש לנו רשתות קשב, פונקציות קשב, אה, לא, אנחנו לא מדברים על מנגנון או על תפקוד אחד. ולכן אנחנו באים ואומרים, אנחנו, אם אנחנו רוצים להצליח להתמודד uh, בצורה יעילה יותר עם התופעה הזאת uh, שנקראת הפרעת uh, קשב uh, ופעלתנות יתר, uh, ולאור uh, ממצאים רבים שלנו ושל uh, קבוצות מחקר אחרות שמראים כמה ההפרעה הזאת היא הפרעה הטרוגנית. זאת אומרת, היא הפרעה שמאופיינת, שגם כשאנחנו מסתכלים על הקבוצה של אנשים, uh, לא משנה באיזה גיל, שיש להם, כולם מאובחנים uh, בהפרעת קשב uh, מרכיב של פעלתנות היתר, אנחנו רואים שמדובר ב, בליקויים שונים, אוקיי? זאת אומרת, לאנשים שונים עם קשב יהיו ליקויים קוגניטיביים שונים. ויותר מזה, בעצם גם מזה נובע, אני מזכירה גם את זה, נדמה לי, שאמרנו בפרק הקודם, זה גם אומר ש... לכל אחד מהאנשים האלה יכולות להיות אה, אה, רמות שונות של, אה, של תפקודי קשב. זאת אומרת, יכולה להיות לי פונקציה אחת שבה אני מאוד מאוד לקויה, ופונקציה אחרת שאני יכולה אפילו להיות אה, לא רק ממוצעת, אלא אפילו אני יכולה להיות טובה. והצורך uh, להסתכל על תפקודי הקשב, להסתכל, אני אומרת, זה מעבר ללהסתכל, זה באמת להעריך בצורה מקיפה ומדויקת את תפקודי הקשב השונים, אנחנו בעצם, uh, המסגרת התיאורטית uh, שאיתה אנחנו עובדים, אומרת, זה, זה מבחינתנו הכרחי, כי, כי אם אני לא יודעת איך, uh, uh, ma, um, בעצם את הפרופיל הקשב האישי של כל אחד uh, ואחת מהאנשים,
0: שאני מנסה להבין טוב יותר את הקשיים שלהם. קצת כמו ריצוף גנטי שאת צריכה לעשות, זאת, זאת אומרת, כמו שעושים ב-DNA, לדעת, תמונה מורכבת, נכון? נכון? מי, נכון, מי האדם מולך, מה הפרופיל של שלו. כן. ממש ככה,
1: אז בעצם אנחנו באים ו- ואומרים, כדי שאני אצליח אה, להמליץ המלצות שהן ספציפיות לה- לה- לאדם הזה, אה, ולא לאדם האחר, אני חייבת אה, לקבל תמונה טובה של תפקודי הקשב שלו. אנחנו גם במחקרים שונים באים ומראים, זה לא רק ברמה התיאורטית נשאר, במחקרים שונים. אנחנו באים ומצביעים באמת על קשרים ספציפיים בין תפקוד קשב מסוים לבין תפקוד לימודי או תפקוד אחר, יומיומי כזה או אחר, ובאמת אנחנו מקבלים קשרים דיפרנציאליים, קשרים שונים בין תפקודי הקשב השונים. אז קודם כל אנחנו צריכים, מנקודת המבט שלי, אנחנו חייבים לבנות את ה... לעשות את ההערכה הזאת של פרופיל הקשב האישי, גם כדי כבר בצעד הראשון לה... להיות מסוגלים להמליץ על המלצות... מותאמות אישית, וגם כדי uh, באמת uh, לייצר תוכנית התערבות. שוב פעם, מותאמת אישית, שתעבוד בצורה ישירה על
0: תפקודי הקשב עצמם. עכשיו, כשאנחנו רואים שגישות אחרות חוקרים מתחומים אחרים, כי קשב חוקרים אי, מתחום הפסיכולוגיה ומתחום הנורולוגיה, ואולי גם מתחום הסוציולוגיה, אני לא יודעת, אבל תהיינה גישות שונות. נכון. אה, זאת אומרת, זה שלא כולם מאמצים את הגישה שלכם המפרקת הזאת של ארבע רשתות, זאת כוונתך?
1: כן, כו... הכוונה שלי זה ש... תראי, מא... זה נכון לגבי כל, אה, אה, כל תחום. ובוודאי כל הפרעה קלינית. אם אתה גנטיקאי, אז אתה תתעסק בניסיון באמת ל- למצוא את הרכב הגנטי או את הגנים המעורבים. אגב, אם כבר נתתי את הדוגמה של גנטיקה, אז חשוב גם להגיד ש- שהפרעת קשב היא בעצם הפרעה מורכבת או-, או תכונה מורכבת. זה לא שיש גן אחד ספציפי ש- ודומיננטי שמעורב בהפרעה, אלא מדובר בריבוי של גנים וגם קומבינציות שונות של... אם ביחד, אם באינטראקציה עם גורמים אחרים, תיתן תוצאה אחרת. אז גם אנחנו לא מדברים על הפרעה שקל, קל במרכאות או לא במרכאות, לטפל ב, ב, בערוץ הגנטי. אנחנו באמת מדברים על הפרעה ש, שיש לה פנים מגוונות מאוד, ולכן זה, זה דווקא מקשה עלינו על מציאת שיטות התערבות שהן... גורפות, זאת אומרת שהם יצליחו בצורה גורפת. אפילו הטיפול התרופתי, שעל פניו באמת הוא הטיפול הרווח ביותר וגם האפקטיבי ביותר, נכון להיום, גם הוא נותן מענה רק לחלק, מה, לחלק מהקשיים שמאפיינים ושאיתם מתמודדים אנשים עם הפרעת קשב. כך שאני חושבת שהגישות השונות, המחקריות, הן הכרחיות, כי כמו שאני לא חושבת שאם אני אאמן קשב מספיק טוב, אז אני בכך כן. אתן מענה לכל, לכל הדברים, לכל הקשיים שאנחנו מכירים אה, מ, מ, מהעולם, מהמחקר והקליניקה של ADHD, לא. אני, אני יכולה לתת מענה, ל, ל, אני חושבת, למקבץ מאוד מאוד יפה ומשמעותי של דברים, אבל זה, אה, לחל... ברור שזה לא ייתן את התמונה ה... התמונה
0: היא מאוד מורכבת, נכון, כמו שאנחנו לא... כל הזמן מצרות. כן, מהרגע הראשון מה שנכנס לאולפן, mm-hmm. ובאמת במחקר שלך ובמעבדה שלך, אתם מתמקדים בדברים מאוד מסוימים, נכון. ומוצאים פתרונות, אחר כך נדבר על זה בהמשך, מנסים למצוא פתרונות ו- ולתת דרכים לאותם הדברים, אבל התמונה היא רחבה יותר, נכון. זאת אומרת, כשאנחנו נכנסים לתחום של הפרעות קשר, ובכלל אני חושבת, כמו שאמרת, הפרעות אה, מהסוג הזה, אנחנו נמצא את עצמנו במקום שדורש המון המון רוחב, המון המון נכון. אה, פונקציות, וזה חלק מהסיפור, מהעניין, נכון. אם אנחנו רוצים פתרונות קסם, זאת אומרת, אני חושבת שמי ששומע אותנו, <אח> ואמרנו כבר שלא מעט מהאנשים חווים תסמינים של הפרעות קשב, או הם מאובחנים ככאלה, אנחנו רוצים להגיע לקבל את אותה תרופה, או את אותו טיפול, וזהו, זה מאחורינו. אבל... אנחנו צריכים להבין, חלק מההבנה היא שזה לא עובד ככה. נכון. זאת אומרת, יש כאן מכלול מאוד מאוד גדול, וכשמדברים על לקויות קשב, ADHD, ובעצם, אנחנו בעצם אמרת מהרגע הראשון שנמצא המון התבטאויות, זאת אומרת, האחד לא יהיה דומה לשני. נכון. ואז אנחנו בעצם באיזשהו עולם שיש המון וריאציות, המון אפשרויות, לאיך זה יתבטא. וזה רק שם כולל לכל הדברים הגדולים האלה שקורים. זה בעייתי, אבל זה גם מאפשר לך, זאת אומרת, האם את רואה את זה כדבר חיובי או כמכשול בתוך המקצוע
1: שלך? אני חושבת שהאתגר הוא אתגר גדול, אבל השלב הראשון זה באמת להיות מודע למורכבות הזאת. ובדיוק כמו שאת אמרת, אני מאמינה גדולה בזה ש... כשאנחנו מבינים שאין פתרון קסם אחד ויחיד שהוא נותן את המענה להכול, כבר המצב שלנו יותר טוב. אנחנו, זה אומר שאנחנו צריכים כן לעשות מאמצים כדי באמת לעשות הערכה מושכלת ו- 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 וכן מקיפה, כדי לקבל את מירב המידע. באמת, א', לזהות את הקשיים הכי הכי מרכזיים, אלה שבעצם מכשילים או מאוד מאוד מקשים על, על האדם שמולנו בתפקוד היומיומי שלו. וגם עוד דבר שעוד לא אמרנו, או אולי אמרנו את זה בפרק הראשון, אני לא בטוחה, דבר נוסף, ש, מאפיין נוסף של הפרעת הקשב שמקשה עלינו ותורם למורכבות של התמונה, זה גם האחוז הגבוה של התחלואה הנלווית. אני חושבת שהזכרנו את זה. יש לנו אחוזים מאוד גדולים של בנוסף ל-ADHD, במקביל ל-ADHD, גם תחלואה נוספת. ומכל מיני סוגים. זה יכול להיות תחלואה בתחום של uh, הפרעות, מה שאנחנו קוראים הפרעות מוחצנות, של הפרעות התנהגות uh, למיניהן. זה יכול להיות uh, לקויות למידה שהן בשכיחות גבוהה אצל uh, אנשים ADHD. זה יכול להיות בשנים האחרונות יותר ויותר, מה שנקרא הפרעות, uh, בעיות של מופנמות, חרדה, דיכאון uh, בצד ה-ADHD. והדברים האלה uh, מאוד מאוד, בשנים האחרונות נכנס לנו גם אוטיזם uh, uh, ו-ADHD. זאת אומרת, זה דברים גם שעוברים התפתחות, הם משתנים לאורך השנים.
0: והרבה פעמים זה הולך ביחד, זאת ו- אומרת, וזה אנחנו נראים הפרעה אחת. בשנייה, אמרנו, את לא מטפלת, את חוקרת. נכון. פרופ' לילך שלו מבורך, וכשאת חוקרת את אותן ארבעת רשתות ומנסה למצוא פתרונות, עד כמה את לוקחת בחשבון, עד כמה במחקר שלכם, במחקר כזה, את צריכה לקחת בחשבון אוטיזם, או קשיי למידה, או עד כמה זה בכלל נכנס לך למחקר? זו שאלה מצוינת, וגם פה יש גישות שונות. מה
1: שאנחנו כמה, עושים... כמה, הכל מסובך. כמה, הכל מסובך. כן. לגמרי, כן. מה שאנחנו עושים, אנחנו כן משתדלים קודם כל לבודד. זאת אומרת, אנחנו בחלק גדול מהמחקרים שלנו כן אה, נשלול, זאת אומרת, מה זה נשלול? לא נאפשר ל, אה, למשתתפים, אה, נגיד כשאנחנו עושים מחקר אה, אה, על ADHD, לא נכלול משתתפים עם אוטיזם ו- ADHD. כי אז okay. הגבולות לא ברורים לכם. נכון, לשם. לא נכלול אנשים שמאובחנים עם חרדה ו-ADHD, כי אז אנחנו לא נוכל באמת לבודד את ההשפעה של ה-ADHD. כן, בהמשך הדרך, כשאנחנו כבר מבססים את הממצאים שלנו על, ה... על... בדוגמה שלנו כרגע על הפרעת הקשב, אז הנה, ממש לאחרונה הסתיים במעבדה אצלי מחקר דוקטורט באמת יוצא דופן, שבו הדוקטורנטית עינת קנדרו, שהיא נוירופסיכולוגית, היא רצתה באמת לבדוק את ה... יחסי הגומלין בין ההשפעה של אוטיזם להשפעה של ADHD. ואז מראש היא בחרה לה... אנשים שמאובחנים אז... בשתי ההפעות. ואז אפורת. היא באמת עשתה מחקר מאוד מורכב, עם ארבע קבוצות של משתתפים, של ילדים, שבאמת אחת מהם הייתה ילדים רק עם אוטיזם, אחת מהם קבוצה של ילדים רק עם ADHD, קבוצה שלישית של אוטיזם ו- ADHD, וקבוצה רביעית של ילדים שהתפתחותם טיפוסית, ורק כך יכולנו באמת לבחור. את ההשפעות הנקיות, אם אפשר ככה להגיד, של כל אחת מההפרעות האלה בנפרד, שהתמונה שבה... הקלינית שלהם, בוודאי בעשור האחרון, נראית מאוד 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 משולבת, עד כדי כך שהיא כל כך שכיחה, שאנחנו רואים שיש שאלות באמת, האם מדובר פה אולי באיזושהי אה, גרסה, ורסיה של הפרעה משולבת, ובמחקר שלה, זה ממש 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 מהתנור, ישר מהתנור, זה ממצאים שעדיין עוד לא התפרסמו, אנחנו רואים בצורה די מפתיעה. שיש פה השפעות לגמרי מובחנות, ממש ממש מובחנות, אה, מאוד נקיות, וזה מאוד הפתיח אפילו אותנו. ולא מתערבבות. נכון, נכון, זאת יש, אומרת, את יכולה להבחין משהו, בין האוטיזם וההשפעה של האוטיזם, של... ההשפעה של ה-ADHD, ובאמת כמעט ולא מצאנו השפעות
0: משולבות. זאת אומרת, זה ממש נראה כמו שתי הפרעות. שונות. בפני עצמן, כן. וזה כן. הפתיע אותך, זאת אומרת, ב, במחשבה הקודמת, חשבתם שזה משפיע על זה? אני אגיד לך איפה זה,
1: זה הפתיע אותי. זה
0: הפתיע אותי, המובהקות
1: והקריסטליות וה, של הממצאים הפתיעו הפתיע אותי. מבחינתי, בתפיסה שלי הקוגניטיבית או הנוירופסיכולוגית, זה, זה כן תואם את התיאוריה, את, את ההלכות התיאורטיות של יולי, אבל זה בפירוש הפתיע כשחושבים ומסתכלים על השדה הקליני. בשדה הקליני, אנחנו באמת, בעשור האחרון זה, זה ממש תפס תאוצה, לא רק אצלנו, באמת באמת זה נראה כאילו ההפרעות האלה שזורות זו בזו. שוב, זה גם יכול להיות, זה, אותה, זה מחזיר אותנו לאחת הסוגיות שהקדשנו לה לא מעט תשומת לב בפרקים הקודמים, זה גם כנראה קורה בגלל שאוטיזם, כמו גם דברים אחרים, סיבות אחרות שהזכרנו בפרקים קודמים, יוצרים מצב, המאפיינים של הפרעת האוטיזם, ש... שהיא הפרעה שמתאפיינת קודם כל בקשיים בתחום התקשורתי, בעיסוקים מאוד מאוד, בעיסוק מאוד 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 דומיננטי, ולפעמים אפילו אובססיבי, בתחומי עניין מאוד מאוד מסוימים שמשתנים מאדם לאדם, והדבר הזה יכול, אפילו לא יכול, ברור שהוא משפיע על הקשב שלנו. אבל הוא משפיע על הקשב שלנו כפועל יוצא של מאפייני האוטיזם. ולאו דווקא בגלל שיש לי איזה קושי קשבי בסיסי שעומד בבסיס האוטיזם.
0: אז כאן זאת אומרת שכן יש קשר, אומרת...
1: אבל זה, זה אבל קשר... אבל ב-ADHD זה לא כך? ב-ADHD הקושי הוא באמת קושי, הלקוט היא לקוט. קשבית בסיסית, אנחנו רואים אותה, לא משנה, לא משנה באיזה סיטואציה נמצא האדם, הקושי לשמר קשב לאורך זמן יאפיין חלק גדול מהאנשים עם ADHD, הקושי לעכב תגובה יאפיין חלק גדול, לא את כולם, אבל חלק גדול מהאנשים עם, עם ADHD, לא משנה באיזה סיטואציה נשים אותם, גם בסיטואציה אידיאלית מבחינה קשבית עדיין יהיה להם קשה, בעוד שהדבר הזה לאו דווקא נכון לגבי... אנשים עם אוטיזם שאין להם ADHD, אני לא אומרת שאין לנו, יש לנו גם את המקרים שבהם יש גם אוטיזם וגם ADHD, או גם ADHD וגם אה, לקות למידה. בסדר? זאת אומרת, אבל כל הדברים האלה מאוד הופכים באמת באמת את התמונה למאוד מורכבת, ועד שאנחנו לא עושים, מנסים לעשות סדר, ושוב, זה, זה אתגר גדול, והרבה פעמים אנחנו נשאר עם סימני שאלה ונצטרך במהלך הטיפולי, במהלך ההתערבותי-טיפולי, באמת אה, לעשות אה, אה, כל מיני בדיקות שיעזרו לנו. לאשש את ההשערות ובאמת לבחור את דרך ההתערבות ודרך הטיפול
0: היותר מתאימה והיותר יעילה בכל מקרה ומקרה. אז אנחנו מגיעות לדרכי הטיפול, כי זה באמת, אם יש משהו שאת רוצה לפני, תגידי לי.
1: אולי עוד דבר שצריך קצת אולי להרחיב, זה העניין של ה... שאמרתי אותו באופן כללי, אבל אולי שווה להדגים אותו, קשרים, בין דוגמאות לקשרים בין, בין תפקודי קשב ספציפיים, או בין פונקציות קשב כאלה ואחרות, לבין תפקודים יומיומיים, לימודיים ואחרים. חשוב. אז נתנו, אני חושבת בפרק הקודם, נתתי את הדוגמה של, של קשב... מתמשך ויעילות הקריאה וההבנת הנקרא. אז ראינו דוגמה, באמת, יש לנו עדויות מאוד מאוד חזקות לכמה היכולת של הקשב המתמשך ממש צובעת לנו כל מיני פעולות מונוטוניות, ודווקא כאלה שאנחנו שולטים בהן היטב, דווקא פעולות מאוד שגרתיות, שאנחנו הופכים לעשות אותן בצורה מאוד לא יעילה כשיש לנו קושי בקשב מתמשך. אוקיי? Okay? לא רק uh, למי שיש לו ADHD, גם, גם אנשים ללא ADHD. אז זו דוגמה אחת. דוגמה אחרת שאני אתן, זו דוגמה של, uh, שמתייחסת לבקרת קשב. או ניהול קשב. זאת הפונקציה האחרונה שתיארנו במסגרות התיאורטיות, גם במודל הרשתות של פוזנר וגם במודל ארבע הפונקציות שלנו. זאת אותה פונקציה שהיא בעצם ממלאת תפקיד משמעותי במצבים ופעילויות שדורשים עיבוד מורכב יותר, עיבוד קוגניטיבי מתקדם יותר. דיברנו, אני מזכירה שדיברנו על התמודדות עם מידע סותר, למשל. אז באחד המחקרים מצאנו קשר ספציפי בין היכולת שלנו להתמודד עם מידע סותר, זאת אומרת באמת בקרת קשב במרכיב הזה של, של היכולת להתמודד עם מידע סותר, להצליח להתמקד בהיבט הרלוונטי של הגירוי ולהתעלם מהיבטים אחרים, שאולי הם בולטים, אבל הם כרגע לא רלוונטיים, אוקיי? אז זה בחלק ה... הכישבי, אנחנו מדברים על הפונקציה הזאת של הבקרה והניהול קשם, לבין למשל היבטים של, של שפה, אבל שפה ככה, תפקודים יותר גבוהים של שפה. למשל, עיבוד מטאפורות, בסדר? כשאני אומרת, אה, העורך דין הזה הוא כריש, אז אני בעצם נדרשת להתמודד עם מידע סותר. אבל המידע הסותר הוא לא תפיסתי ויזואלי, הוא סמנטי. Okay. זאת אומרת משהו, אדם וכריש. בדיוק. זאת אומרת, אני צריכה, כשאני אומרת, אם את מקשיבה לי, את צריכה עכשיו לא להתבלבל. את רגילה יותר ל- לתת פירוש, כשאת שומעת את המילה כריש, את רגילה יותר אה, למשמעות של החיה, נכון? ופה במשפט שנתתי, בדוגמה שנתתי, את צריכה... להיות מסוגלת להבין שאני מתכוונת למשהו אחר, אני לא מתכוונת להגיד שהעורך דין הזה אה, שוחה בים. לא. נכון? לאספקט של נכון?
0: החוזק, למשל, או של העוצמה. כן. אלא
1: באמת אה, לייחס לו את המשמעות אה, שכל אחד מאיתנו יכול, אה, יכולה להיות קצת שונה אצל כל אחד מאיתנו, אבל להצליח בעצם להבין מההקשר איזה משמעות אה, נכונה פה, השמה, המשמעות המטאפורית, אוקיי?
0: ולא המשמעות, המשמעות, מה שאנחנו קוראים ליטרלית. אז זאת אומרת, מה שאת אומרת, פרופ' שלו מבורך, זה שלהפרעות קשב תהיה השפעה על היכולת שלי להתמודד או לפענח מטאפורות. הרבה פעמים אנחנו נראה, נאמר, אנשים עם הפרעות קשב שלא יצליחו להתמודד עם מטאפורות. אז באמת במחקר, שוב
1: פעם, זה מחקר שהיה חלק מעבודת הדוקטורט של מי שהיום היא דורית סגל, דוקטור דורית סגל, מהאוניברסיטה הפתוחה, והיא באמת הראתה, הראתה שאנשים, סטודנטים, זה היה מחקר על סטודנטים, סטודנטים עם ADHD, שלא הייתה להם שום לקות בתחום השפתי, היא ממש, זה, זה מתקשר לשאלה שלך קודם, היא מאוד הקפידה לסנן החוצה, כי זה קורה לנו לא מעט, שלא השתתפו במח... במחקר של האנשים עם ADHD, שיש להם גם קושי שפתי, זאת אומרת, היא, היא באמת, באופן הזה, הבטיחה שלא מדובר באנשים עם קשיים שפתיים, והיא הראתה שאנשים, קבוצת הסטודנטים עם ADHD, שגם הרא, הראו קושי בהיבט הזה של בקרת קשב, והתקשו יותר מהחברים שלהם ללא ADHD להתמודד עם מידע, מידע סותר באחת המטלות שאנחנו משתמשים בהן בהקשר של הערכה ואבחון. של תפקודי הקשר, היא הראתה שאותה קבוצה של סטודנטים ADHD באמת התקשו יותר במטלה שדרשה מהם את היכולת הזאת לעבד את המשמעות המטאפורית של מילים בתוך משפטים, ובאמת היא הדגימה בצורה מאוד ייחודית את הקשר וכמה זה חשוב להיות מסוגל לעבד, לעבד בעין, להתמודד באמת עם היכולת הזאת, היכולת הבקרה הזאת. שמאפשרת לנו לעבד את ההיבט הרלוונטי של הגירוי, להתעלם מהיבט אחר שלו, וזה דבר שמתברר שתורם משפיע, כן. ליכולת שלנו, ליכולת שפתית גבוהה, כמו למשל, יכולת שנדרשת מאיתנו כשאנחנו מאבדים
0: מטאפורות. אז בעצם מה שאנחנו אומרות, כדי לסכם את העניין הזה של אה, לקויות הקשב אה, לסוגיהן, יש השפעה מאוד גדולה על חיינו. זאת mm-hmm. אומרת, אה, אם זה מגיע במישור השפתי וביכולת שלנו להבין, לעבד, אה, לתקשר עם האחר, אם זה אה, במישור הלמידה, כשאנחנו צריכים ללמוד תכנים, גם כתלמידים אה, בבית הספר, גם מאוחר יותר כסטודנטים, או כמתמחים במקום כלשהו, ובעצם לקויות הקשב הללו... חולשות על חיי היינו באיזשהו אופן. זאת אומרת, אמרנו, יש מגוון, זה תלוי okay. כמה אה, חלקים ברש, ברשת הזאת באמת יש בהם לקות, mm-hmm. אבל אנחנו נראה השפעה כמעט על כל מערך החיים. נכון, נכון, זה אחד המאפיינים, ובאמת, ככה, ככה זאת גם דרישה באבחון,
1: גם דרישה אה, בהיבט הקליני, כשמאבחנים ADHD, אז באמת יש דרישה שהתסמינים והפגיעה בתפקוד יבואו לידי ביטוי בסביבות שונות. זאת אומרת, לא רק בבית הספר, אלא גם בסביבות אחרות
0: שהאדם נמצא בהן. זה לא יכול להיות רק במקום אחד, זאת אומרת, אנחנו יודעים על סטודנטים שלפני, זה מאוד רווח היום, לפני מבחן, לוקחים ריטלין או איזושהי נגזרת של תרופות הקשב ומתרכזים יותר במבחן, והם לוקחים את זה נקודתית, רק על המבחן. אלה לא הפרעות קשב? זאת אומרת שמישהו עושה את זה? זה לא אומר שזה לא הפרעות קשב, זה שהם, זה
1: שהם בוחרים לקחת את הטיפול התרופתי בסיטואציות רק מסוימות, רק בסיטואציה כזאת. זה בחירה שלהם, קחי בחשבון שגם הטיפול התרופתי, בצד האפקטים החיוביים שלו, יש לו גם, כמו לכל... טיפול תרופתי, ולכל תרופה יש לו גם את תופעות הלוואי. וככל שאתה בוגר יותר, ככה אתה יודע טוב יותר לעשות את מאזן הכוחות. האם, האם אתה מוכן, בסדר, אז כשאתה לוקח את הטיפול התרופתי, אתה, יש משהו שגם גורם לך להרגיש פחות טוב, ושוב פעם, אני לא נכנסת כאן לניואנסים, זה גם באמת באמת משתנה מאדם לאדם, אבל לא מעט אנשים מפסיקים לקחת את הטיפול התרופתי. בדיוק בגלל התופעות האלה, ובילדות, נאמר, זה יכול להיות ממש שחור לבן, אוקיי, אני לא רוצה, כי זה עושה לי ממש תחושה לא טובה, אני מרגיש, אני יודע, יש לי כאבי בטן, יש לי פתאום מיגרנה, אני מרגיש שאני לא, אחר בדרך כלל, ואני לא רוצה לשמוע על הטיפול התרופתי. כשאתה בוגר יותר, אתה יכול לעשות את ההחלטות האלה בדיוק, בדיוק למנן את זה, לעשות את המינון המתאים לך, ולהגיד, אוקיי, נכון, יש תופעות אה, לוואי שאני אני לא, אני לא אוהבת אותן, אבל אני... מוכנה, אני מוכנה לשלם. להקריב את הדבר הזה כדי... כן, כן, אני כן. יודעת
0: שזה... לשעות ספורות זה יעזור לי מאוד. אבל כדי להחזיר אותנו לדבר כן. שדיברנו קודם, פרופ' לילך שלם מבורך, בעצם מה שאת אומרת, זה שזה בדרך כלל לא יתבטא רק בדבר אחד. נכון, נכון. בדרך כלל, ברוב המקרים, אם יש... לאותו לא אדם הפרעת קשב, זה לא רק במבחנים נכון. אה, שהוא עושה בכתב, הוא יראה את זה בעוד מקומות. זאת אומרת, יש נכון. כאן איזה רוחב. נכון, ואפילו
1: זה יכול לעזור לנו, כי אם זה קורה באמת בסיטואציה מאוד מאוד מובהקת, עם מאפיינים מאוד ייחודיים, אז דווקא זה יכול לעזור לנו או לרמז לנו ל- לחפש
0: את ההסבר במקום אחר. יכול להיות חרדה, למשל, סתם נכון, דוגמה, מבחנים, אני, אני מגיעה למבחן, אני בחרדה, ולכן וזה, פתאום אני לא מתרכזת. זו דוגמה מאוד מאוד טובה, כן,
1: חשוב שנהיה אה, ערניים לאפשרות הזאת, כי אם יש לי חרדת אה, מבחנים ואני מתייחסת לסיבה, לתסמינים האלה, כהפרעת קשב, אז כנראה אני לא, אני לא אצליח לעזור לעצמי, לא אני לא ולא ה... לא לטפל בה נכון. גם ביוק, אם אני אקח ריטלין, ריטלין ביוק. לא פותר חרדה. נכון, שלא לדבר על זה שגם יש יכולים, שוב פעם, אני לא רופאה, אני כל הזמן כן. רוצה שזה יהיה ברור, אבל, אבל כן, אה, כשיש חרדה, תרופות מעוררות לאו דווקא יעשו דברים חיוביים. בואו כן, נגיד את זה בזהירות. כן, זה יכול להיות
0: אפילו הפוך במקרים מסוימים. נכון. כן.
1: נכון, אז, אבל באמת, זה, מה שחשוב לי, אני חושבת, כאן,
0: חשוב להיות ערניים וקשובים. <coughs> לה האפשרויות האחרות. אז מכיוון שאמרנו, הסברנו את ארבע הרשתות הללו וראינו שזה יכול להיות צירוף של... רשת אחת כזאת ורשת נכון. אחת אחרת או רק רשת אחת, אבל הבנו כבר שלכל רשת הזאת אין השתמעות אחת, זה נכון. מה שאת מנסה להגיד. זאת אומרת, אם אני מסתכלת למשל על, כמו שאמרנו, למשל יש לנו ברשתות, אני חוזרת רגע שוב, ب- בפונקציות, אנחנו חוזרת לעניין הזה, נכון. כן, כן, למשל, עירוץ, נכון, עוררות, את חוזרת אז, לרשתות כן, של פוזר, כן. אני, אני
1: הולכת אני ל- לפונקציות כן, שלנו. כן. אבל את אומרת, בצדק, אמרנו, בואו בוא נעשה כן. הבחנה בין שני דברים. אמרנו שהפרעת הקשב בה, בהגדרה הקלינית שלה היא הפרעה שבאה לידי ביטוי בצורה רוחבית, מגוונת בעצם לא רק בסביבת חיים אחת, ובטח לא בתפקוד ספציפי בתוך הסביבה הזאת. זה דבר אחד חשוב שהוא ממש בא מהקליניקה דווקא. כשאנחנו מדברים, עוברים לדבר על, ה, על, ה, על תפקודי הקשב עצמם, אז אני חושבת שהדבר החשוב להבין זה שתפקודי קשב שונים קשורים בצורה חזקה, הם קשורים לכל, הכל קשור לכל, אבל קשורים בצורה חזקה ודומיננטית לתפקודים יומיומיים שונים, לימודיים ואחרים. ראינו, בשתי הדוגמאות שדיברנו עליהן, אחד היה קריאה והבנה, אתה אחד היה אה, היבטים גבוהים של שפה, עיבוד מטאפורות. ו, ופונקציות שונות מייצרות לנו את ההקשרים האלה. ולכן, אנחנו, אנחנו, חשוב לנו שנהיה מודעים לתמונה הכללית של תפקודי הקשר. כן, זה לא נקודתי ושנוכח... כל
0: כך, כן. בדיוק, כן, בדיוק. כן. עכשיו,
1: התסמינים, מהתסמינים ההתנהגותיים אנחנו לא יכולים לדעת ה... מה הפרופיל. הפרופיל הקשבי, לא, אני לא יכולה לדעת אף פעם מה... כי אמרנו, זה יכול להיות איזה, עוד דבר. איזה, כן. כן, אפילו כשזה, כשזה הפרעת קשב, אני לא יכולה לדעת איזה פונקציות קשב עומדות בבסיס התסמינים. את זה, את הרזולוציה הזאת, בעצם אין לנו, אין לנו יכולת. אין עדיין דרך ודעה. אין, לדע. אין לנו, כ- כ- אתם כן. כי... אתם עובדים לנסות שאנחנו... לעשות
0: את זה? זאת אומרת, 아... זה חלק מהמחקר? אנחנו, במידה מסוימת,
1: אנחנו אה, ניסינו, ו, ואני, אם את שואלת אותי, הגעתי, כן, כבר מזמן לה, להכרה, ש, שזה כנראה בלתי אפשרי לדעת מה כי תחשבי על סיטואציה של מוסכות, בסדר? על, על תסמין, לא סיטואציה. תסמין של מוסכות. המוסכות הזאת יכולה לנבוע, זה, שקשה, זה שכל דבר מסיח את דעתי, בין אם זה רשרושים מסביבי, ובין אם זה מחשבות, שאני, דברים שאני נזכרת, או שמטרידים אותי, מה שזה לא יהיה, הדבר הזה יכול לנבוע מ... קשיים קשביים שונים. זה יכול לנבוע מזה שקשה לי להישאר עם הקשב, יש לי קושי בקשב מתמשך, ולכן קשה לי עכשיו להישאר ממוקדת בשיחה שלנו, וכל דבר אחר קופץ לי, ואז אני מוסחת, אוקיי? זה יכול להיות הסבר אחד, אבל זה יכול להיות גם בגלל שאני אימפולסיבית, יש לי בעיה בבקרה. אוקיי? ובגלל שיש לי בעיה בבקרה ובניהול, אני לא מצליחה להישאר על מה שרלוונטי. ונכנסים לי, כל הזמן חודרים לי פנימה למוקד הקשב, ההיבטים
0: הלא רלוונטיים. אבל ואז... לא ייתכן שתמצאי דרך לבודד את הדברים האלה במהלכם. כן,
1: ב... אבל בגלל זה אני חייבת את ההערכה הנוירופסיכולוגית. אני לא יכולה להישאר ברמה ההתנהגותית. כי אותו תסמין, אני אגיד על עצמי בשני המקרים, שאני מוסחת בקלות. אבל ברמה הנוירופסיכולוגית לא... את כן יכולה נא, זה בדיוק הערך המוסף של הערכת תפקודי קשב, שזה אנחנו עושים באמת ברוב המחקרים שלנו, ואפילו במעבדה, לפעמים אפילו ככה, ממש לצורך הערכה והתאמה של המלצות ודרכי התערבות יעילות. זה בדיוק הדבר, היכולת לאפיין
0: ולהבדיל באמת בין הדברים האלה, וזה לא התנהגותי, זה מה שאת חוזרת ואומרת. אני לא
1: יכולה לגזור את זה. זה, או להסיק לגבי זה מהדיווח ה... על התסמינים ההתנהגותיים, שהוא מגדיר ADHD, הוא, הוא מגדיר קלינית ADHD, כן, אבל כן. זה עוד לא נותן לי מספיק מידע. באמת... אלא להבין ולהדריך ולכוון את המהלך ההתערבותי-טיפולי.
0: אז בעצם כדי לסכם את הפרק הזה, שבו אנחנו מדברות לילך על להגויות קשב, ועל באמת בעיקר שוב אבחון, אנחנו כל הזמן חוזרות במהלך השעות האלה על העניין הזה של אבחנה, 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 כי באמת את אומרת, אנחנו עלולים ליפול נורא בקלות לאבחנות לא נכונות, אם נהיה רק בצד ההתנהגותי, אם לא נעשה את כל האבחנות הנאורולוגיות והנאורופסיכולוגיות. ההבחנות המב... המבדילות הללו, נכון. שייתנו לנו את התמונה כולה, ובזה זה מתחיל. זאת אומרת, ברגע שיש לנו את ההבנות, ההבחנות הללו, כבר נגיע תכף לפרק הבא, הרביעי שלנו, שבו נדבר על בעצם איך מטפלים, על מה זה אימון קשב, על מה עושה העניין התרופתי. אבל... כל זה רק אחרי שעברנו את שלושת הפרקים האלה. זאת אומרת, נכון. אה, אני מת, מתייחסת כמובן רק לאולפן הזה כן, כרגע, כן, אבל כן. גם כן. אצלכם במעבדה, זה הבסיס להכל, נכון. ההבחנה הזאת. מה שמביא שוב לאותו סיפור, אה, שלא תמיד עושים את ההבחנות האלה בקהילה. זאת אומרת, נכון. אנחנו רואים הרבה פעמים, לצערנו, וזה גם עניין של משאבים. אה, זאת אומרת, הביקורת היא לא רק אה, על אה, זה לא בסדר, אלא גם צריך פשוט להפנות אולי משאבים. יש כאן עניין מאוד חשוב, שצריך לעשות הבחנות הרבה יותר מדויקות. הרבה יותר רחבות. נכון. נדמה לנו שהפרעות קשב דורשות פחות אי, אבחון מאוטיזם למשל, או מדברים שלכאורה הם יותר מורכבים. אבל את בעצם מעמידה אותנו בפני העובדה שלא. זה, נכון. זה על אותו... אותו עניין בעצם.
1: נכון, העניין של המורכבות והצורך להתייחס להפרעה הזאת באמת בצורה יותר מעמיקה, בעצם גם יותר רחבה וגם יותר מעמיקה. כי אם אני לא עושה בהערכה שלי גם אכלול את החלקים הרגשיים... לא רק הנוירופסיכולוגים, גם החלקים הרגשיים, אז אני באמת אחטיא פעמים לא מעטות את המטרה. ושוב, כל הדבר הזה אמור להתרחש בהערכה מבדלת, אבל כמו שאת אומרת, זה עניין, עניין של משאבים, והרבה פעמים באמת זה לא מגיע, בטח בקהילה, זה לא מגיע, או מגיע מאוד מאוחר. וככל שאנחנו ממתינים עם הגיל, מבלי שאנחנו עושים הערכה מפורטת ומעמיקה, אז ככה אנחנו עלולים להגדיל את הקשיים ואת הפערים שאחר כך צריך. לנסות ולסגור.
0: קל יותר לאבחן בילדים או במבוגרים? יש הבדל? יש משהו שיותר קל כן. לערוך את האבחנות האלה? אז, אז רגע, אז, אז
1: האבחון, שוב פעם, האבחון הקליני הוא אבחון שהוא אותו, בעצם אותו אבחון, זה התסמינים ההתנהגותיים. ועליו אפשר להגיד שהוא יותר קל בדווקא בילדות מאשר בבגרות, כי בבגרות יש סיכוי טוב כבר שיתפתחו עוד כל מיני דברים, ואז אתה צריך, כי את ה-ADHD, אנחנו מנסים להתייחס כן לילדות. פעם צריך היה, האבחון של ADHD במבוגרים דרש התייחסות לגילאים ממש צעירים, של ילדות של לפני גיל שבע, וב-DSM האחרון, שהוא כבר מלפני עשר שנים התפרסם, באמת שינו את זה, ל- 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 קצת דחו את ה... גיל, את הגיל המינימלי, ומדברים על גיל 12. לאבחון? לאבחון במבוגרים. שרוצים, מבוגרים שלא אובחנו בילדותם. זאת אומרת, בודקים מה
0: היה בגיל 12? מבקשים בעצם
1: דיווח על, כן, על, על תסמינים ש... על גיל 12. בדיוק.
0: ודחו את זה כי כי הבינו שאני לא יכולה לזכור עכשיו כן. לתת תסמינים מהימנים מגיל 7? נכון,
1: וגם מאחר שיש עוד דבר חשוב שצריך להגיד, שקרה ב-DSM האחרון, החמישי, שהתפרסם כאמור ב-2013, זה שזה כבר הייתה נקודה בזמן שהתברר כבר ל... לכולם. שזה שה... לא מאוד יציב. התסמינים האלה, במיוחד ההבחנה בין המשפחה של חוסר קשב למשפחה של פעלתנות יתר ואימפולסיביות, הם, הם לא יציבים לאורך ההתפתחות. אז גם העניין הזה... אז זה קצת מוקדם
0: מדי, כי זה עוד יכול לזוז ולנוע, וגיל 12 הוא רק כרגע, לפחות ב-DSM החמישי, גל-DSM חמישי לגבי האבחנות האלה, לא בכלל. של ADHD. כן, של ADHD. כן, 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 של ADHD. אז הוא על גיל 12, וזה נראה לך טועם פחות או יותר ממה שאת יודעת, זאת אומרת, את בצד... טוב עם זה.
1: תראי, עוד פעם, מבחינתי יש בעיה עם ה-DSM בכלל, ובפרט ב- ADHD, פשוט בגלל שזה לא נותן לי, אני לא אני לא יכולה לעבוד מספיק טוב. כן, אז בספיקטור. אמרנו, לא צריך יותר, נכון. אבל, אבל
0: גיל 12, מבחינת תסמינים, אם זה רק אחד מהדרכים לאבחן, זה נראה לך הגיוני?
1: כן, תראי, קודם כל, ככל שעובר הזמן, המודעות עולה, ואז כן, יש רוב, ה... פחות ופחות אנשים מגיעים לבגרות בלי... בלי שיבחנו אותם בילדותם. אז זה, זה דבר אחד, כי כן, יש שינוי משמעותי, זה עדיין קורה, אבל, אבל זה קורה פחות, זה דבר אחד. אני חוזרת אבל לשאלה שלך, כי את שאלת האם קשה או קל יותר לאבחן בילדות או בבגרות. אז כן. מבחינת, ה, מבחינת התסמינים ההתנהגותיים, כמו שאמרתי, בעצם כן יש קושי קצת יותר גדול בבגרות, כי אתה צריך... לנסות לבודד ולקחת בחשבון כל מיני דברים אחרים, ובכלל להתייחס רטרואקטיבית לילדות או לנערות. לא משנה, עדיין, אם אתה פוגש מבוגר, אפילו בשנות ה-20, לשאול אותו על גיל 12, זה גם, זה לא קל כן, לנו לא לעשות. כן, לא פשוט, לא כולנו בכלל, זוכרים. בכלל, אנחנו כן. גם אנחנו זוכרים באופן מוטה, כי אנחנו נכון, כולנו בני אדם. נכון. אז, אז זה באמת קצת דווקא יותר מורכב לעשות את ההבחנה המבדלת. אם אנחנו נדבר על ההערכה שאנחנו עושים, ההערכה הנוירופסיכולוגית, הרבה פעמים מקל עלינו, כי, כי קל יותר בכל זאת לילד או לנער, ובוודאי מבוגר, לבצע את המטלות, זה מטלות ממוחשבות, שדורשות מהמאובחן מה, לשבת, ו, ולמלא אחרי, אחר, לשתף פעולה וכולי וכולי. והדבר הזה, לגיל דווקא יש... למבוגרים
0: אה, עד... יותר קל, הם יהיו כן, יותר לשבת ולעשות את המשימות. נכון, גם,
1: גם כשמדובר על ילדים יותר בוגרים, אבל אנחנו באמת במעבדה לאורך שנים כבר, קודם כל אנחנו באמת התחלנו... ומחקרי מבוגרים, סטודנטים, ואנחנו ירדנו עם הגיל באופן הדרגתי, כשאנחנו בצד הירידה בגיל, אנחנו גם באמת מסגלים ומפתחים טכניקות מתאימות לגיל, לגיל המשתתפים, ובאמת אפילו בילדים צעירים אנחנו מצליחים להעביר את המטלות הממוחשבות שלנו. זה דורש יותר מאמץ ויותר הכשרה. של המאבחנים.
0: מרתק. אז בפרק הבא אנחנו נדבר על פתרונות, על <אנחנו> פתרונות. נמשיך קצת עם תרופות ונעמיק, נדבר גם על שאר הפתרונות שעוד לא הגענו ככה להעמיק בהם, ואני מחכה. עשינו את המסע הזה, ועכשיו הישורת החשובה. אז אני רוצה <סथ> להודות <סथ> לך, לך פרופ' לילך שלו מבורך, מהחוג לחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב. תודה על הפרק הזה, השלישי, תודה רבה. בשמחה. חן עוז ונועה בן-הגיא, אני רונה גרשון-תלמי, אתם איתנו במעבדה, פרק אחרון מחכה לנו, אל תלכו להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.